0: Vamos abrir a escritura em Efésios capítulo 2, nós vamos ler os versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e vamos entrar para o capítulo 3 até o versículo 6, não precisaríamos esplanar. Esse texto, porque bastaria lê-lo, o texto ele diz por si mesmo, não é? Mas, como nós temos tempo bastante hoje, nós vamos explaná-lo, não precisaria, mas nós vamos explaná-lo, tá bom? Por isso, leia com atenção, para que você não fique surpreendido durante a ministração, diz assim, a partir do capítulo 2, versículo 1 de Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para convosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas agora, a partir do versículo 11, tá? eu voltei do início para dar um sentido né, pleno do entendimento. Portanto, lembrai-vos, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe e também paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito e assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que teres ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, o mistério revelado, a saber, que os gentios são co-herdeiros, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho queridos eu tinha por volta de 11 para 12 anos de idade vocês já sabem que praticamente toda a minha existência foi servindo a Deus em igreja evangélica, né? Até os dias de hoje, salvo dois, quase três anos que eu fiquei afastado do Evangelho, né? Na minha adolescência, por volta de 15 anos, 16, 17, eu tava por aí vivendo para mim mesmo, né? Mas o restante todo da minha existência sempre foi voltado e envolvido com as coisas de Deus e eu me recordo que aos meus de 11 para 12 anos de idade eu congregava numa igreja pentecostal chamava-se Igreja Missionária Evangélica Galileia Ministério da Amias que é um ministério de uns irmãos sul-coreanos, né? lá na Ceilândia, no setor Norte, e eu sempre muito envolvido com as coisas de Deus, toda vida, eu sempre fui muito intenso, né? eu tenho dificuldade de me relacionar com qualquer coisa que seja, que não seja com intensidade, então assim, se eu me envolver... É, em qualquer coisa eu vou me entregar, eu vou buscar, eu vou desejar profundamente conhecer, tocar, experimentar aquilo que eu estou vivendo naquele momento. É, diferentemente de algumas pessoas, ou muitas delas, né que não sei como conseguem, não tenho como saber, é, se relacionar superficialmente ou indiferentemente com as coisas. Então, eu tenho esse defeito né de ser intenso naquilo em que eu acredito bem, de todo modo é, vocês sabem que pessoas mais intensas, no caso teria dificuldade, ou tem dificuldade de se envolver com pessoas da sua mesma idade né? então eu com os meus 11, 12 anos de idade uma criança estava na igreja ali envolvido com os jovens da igreja então eu não fazia parte da mocidade para quem já foi de igreja organizada pentecostal sabe que tem o grupo de crianças, o grupo de adolescentes, o grupo de mocidade, o grupo das senhoras, né? vocês sabem como é, acontece. Então eu mesmo adolescente, fazendo parte do grupo de adolescentes, sendo líder dos adolescentes, inclusive foi nesta ocasião, nesse tempo de líder de adolescentes, com meus é, 11, 12 anos, que eu ministrei a primeira pregação da minha vida. Né, fui convidado para pregar numa outra igreja, num culto de adolescentes. Eu preguei lá no livro de Samuel, quando Deus chamava Samuel. Samuel, ainda criança, respondeu: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Né? Bem, me recordo como se fosse hoje. Mas, é, eu sempre envolvido com pessoas de mais idade, mais velhas, mais profundas. Então, eu andava com os jovens da igreja, não fazia parte da mocidade. Mas os meus amigos mesmos eram uh, os jovens, né? o presidente dos jovens, os demais jovens da igreja. E nós tínhamos ali um grupo de amigos, eu, a única criança, o restante, tudo já jovem, de fato, de 15 para frente, de 5 anos para frente. Nós buscávamos a Deus, assim, de uma maneira muito extraordinária, né? dentro do nosso entendimento, né? daquilo que nós criamos, buscávamos de verdade, né? não, precisa, é, não precisa dizer para vocês que eu na época no conceito da comunidade que eu frequentava batizado com o Espírito Santo, falava em outras línguas não é? e nós íamos para o monte monte para quem não sabe é um lugar de oração, não necessariamente um monte, mas uma chácara íamos, é, vocês imaginem, o pastor da igreja à época era o pastor Gilberto, ele tinha um Fusca, imagina que ele ia dirigindo e, e esse grupo de jovens dentro de um Fusca, imagina vocês ali cinco, seis, sete jovens dentro de um Fusca, não é brincadeira, né pessoal? Vocês naquele tempo também não tinha problema você andar com um número maior de pessoas dentro de um carro. Hoje em dia não pode, né? mas naquela época não tinha problema. E a gente ia dali da quadra 5 do pé norte para um monte que ficava abaixo da quadra 15 do setor pé norte, nós íamos cantando dentro do carro aqueles corinhos de fogo, né? Jerusalém, que bonita é! Ruas de ouro, mar de cristal, quem lembra? Jerusalém ruas de ouro, uma de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei, enfim, aí cantava, aí depois, vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 acerca-te de mim, vem, 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 hinos de fogo, hinos assim de invocação do Espírito Santo, aí vocês imaginam que o carro já ia pegando fogo, né, Desde a saída até chegar no monte, o carro ia pulando, literalmente, pegando fogo, né? E o pior, que o que mais nos dava energia, é que no caminho para o monte a gente ia por volta de 11 horas da noite, né? 10 e meia, 11 horas, que a gente ia ficar a noite toda orando, então a gente já ia mais ou menos nesse horário, né? A gente passava por uma encruzilhada, e não raras vezes a turma estava lá na né? encruzilhada, né? Fazendo os trabalhos, os os despachos, e isso dava mais gás para nós, porque isso nos empoderava, né? que nós estávamos ali cheios, de... estávamos não, precisávamos estar cheios para enfrentar a de demônios. né? Vocês entendem a circunstância que eu estou colocando? Bem, de todo modo, assim foi a minha infância, mas acontece que, numa ocasião, estávamos eu e esse grupo de amigos, de irmãos em Cristo, e nós então decidimos fazer uma campanha, fazer uma campanha no monte, mas não seria à noite, nós iríamos sete dias consecutivos na parte da tarde, entre 15 horas e 17 horas, então durante sete dias é, consecutivos, sem interrupção, nós iríamos ao monte à tarde, fazer uma campanha nós éramos em número de umas sete a dez pessoas mais ou menos esse grupo de pessoas, de irmãos, jovens e eu novamente lembrando com meus onze a doze anos de idade e aí qual era o propósito da campanha tínhamos um propósito então todos que ali estavam na campanha é, ia, é, iam buscar de Deus um dom espiritual então cada um ia escolher o dom que queria receber de Deus e vamos para o monte buscar o dom escolhido então, nós íamos e começávamos a orar clamar e pedir Senhor me dá o dom tal Senhor eu quero o dom tal Senhor olha o dom, Senhor eu estou aqui confiante, tua palavra manda buscar os dons espirituais e ficamos ali um dia clamando, dois dias clamando, três, quatro, cinco dias e nada e todo dia da campanha eu estava na expectativa de que o dom que eu estava pedindo haveria de se manifestar e o dom que eu estava pedindo era o dom de visão eu queria ter o dom de visão eu queria que meus olhos fossem abertos para eu enxergar o mundo espiritual e cada um dos nossos colegas lá pedia um dom diferente, mas o meu era o dom de visão e ponto, era esse o dom que eu queria, e portanto cada dia que eu estava lá nessa campanha, eu estava na expectativa de que eu veria alguma coisa a qualquer momento, sobretudo ali no monte, não é? Então chegava, começava a orar, então eu estou de olho aberto para ver se eu via alguma coisa, né? Não via nada, mas eu fechava o olho, que talvez a gente pode ver de olho fechado, Aí piorava, que aí escurecia tudo E não via absolutamente nada Um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias E vai ficando complicado porque está acabando o prazo, a campanha E eu vou receber, mas não recebe E está acabando, você vai ficando mais assim, menos Você vai se entristecendo, na verdade vai ficando um pouco triste Puxa, está acabando e nada, pronto Último dia da campanha Vamos lá, ainda há tempo, né? É o último dia, das 15 às 17 horas, são duas horas de oração. Não é possível que o Espírito Santo não possa realizar agora é, o, o, o pedido, né? E aí ficamos ali orando, orando, clamando, pedindo, dom de visão, quero ver, fechava o olho, abria o olho, olhava para o lado, olhava para cima, olhava para o lado atrás de uma árvore, para cima da árvore. Em algum lugar eu tinha que ver alguma coisa. Por fim, acabaram as duas horas e amém, né? vamos então é, agora fazer a oração de encerramento da campanha, e de agradecimento a Deus pelos dons que Ele já nos deu, né? a gente tem que ter essa fé, mas que ainda não se manifestou, mas cremos que já recebemos, quem já passou por isso? Exatamente desse modelo, já ganhamos, mas calma, não é assim, né? E aí só que lá no fundo a gente ficava com aquela ideia, né? Sabia que, não Não veio, não veio, né? Tá bom, mas a gente não pode falar assim. A, a, a fé e, e, e a, a vida religiosa nos obriga a acreditar que tá tudo certo, ainda que nada esteja tão certo assim. Aí pegamos nas mãos, fizemos aquela roda para orar a Deus em agradecimento pela campanha e entregando a campanha para Deus para encerrar a campanha porque a campanha tem que começar com a oração sendo apresentada com os propósitos e depois tem que ter o desfecho pegando na mão, fechamos os olhos para orar não é? e todos ali de olhos fechados orando, agradecendo eu abro o olho e olho assim para a altura da árvore mais ou menos a árvore mais alta do que nós, lógico e eu vejo, literalmente, acordado, de olhos abertos, sem nenhum transe, sem nenhum êxtase, eu vejo um cajado Suspenso, mais ou menos de uns dois metros de tamanho, todo envolto de fogo Pegando fogo, literalmente, né? Ah, vou falar como Moisés falou: né? não se consumia de fato, não estava virando carvão, mas estava envolto de fogo. E eu olhei aquilo, e no momento eu fiquei meio assim, perturbado, eu não sabia discernir bem se eu estava vendo, se não estava vendo. Olhei para o lado, olhei de novo, para saber, para me certificar de que eu estava vendo de fato aquilo que eu estava vendo e de fato eu estava vendo, olhei para as pessoas para ver se alguém estava vendo também, todo mundo orando, e eu continuei vendo aquilo, aquele cajado, até o final da oração, quando foi dito amém, esse cajado some na minha frente, e eu fiquei calado no primeiro momento, pensando, falei pessoal vocês viram assim? Não, não vimos, falei pois é, eu acho que eu recebi o que eu estava pedindo, que era o dom de visão, eu vi e contei para os irmãos o que eu tinha visto, pronto, aí saí lá feliz, na expectativa de que a partir de então a minha clarividência estava completamente aberta, a minha vidência estava aberta, portanto, já era um clarividente, a partir de então, né, os olhos abertos, talvez como, é, como Balaão, né, o homem que via Deus de olhos abertos, mas, aconteceu que não vi mais nada com duas ou três raríssimas exceções né? nunca mais vi absolutamente nada andei vendo alguma coisa aí umas duas vezes mas foi num momento muito complexo da minha vida muito difícil, muito complicado, muito sofrimento muita angústia eu andei vendo, mas também não dei muita atenção e passou, Mas o fato é que ficou guardado na minha memória essa visão que eu tive aos meus 12 anos de idade, aproximadamente. Bem, mas até então não podia entender a visão, porque toda visão tem que ter uma, um significado. Se Deus te mostra algo, Ele não mostra para satisfazer o teu ego, ou a tua pretensão para dizer, ah, eu tenho um dom tal e ouvi tal coisa, mas e aí, vai para onde com isso? Não é? O que você faz com essa visão? Bem de sorte que o tempo passou, passaram-se os anos, muitos anos, e desde então Deus falou ainda outras vezes comigo, por intermédio de outras pessoas, inclusive irmã Silvia, irmã Amanda, e outras pessoas ao longo desses nossos vinte e poucos anos de ministério, vai para 24 anos o mês que vem. Mas o fato é que depois de tudo isso, e a ênfase aqui não é absolutamente os dons espirituais e tampouco a, a visão que eu tive, a ênfase não é essa, tanto tá? que os irmãos sabem que eu não costumo é, compartilhar esse tipo de testemunho com os irmãos, mas o fato é que nós entendemos no processo pelo qual passamos, sobretudo nesse processo de devap, né? toda a trajetória né, pela qual passei, Adventista do Sétimo Dia, depois Igreja Local, e agora devap, é, foi um longo processo em que Deus esteve trabalhando em nós o dom de visão. Não o dom para ver coisas como um cajado, ou como um animal um anjo passeando no meio da igreja, com o um rolo na mão com a bandeja, não, tudo isso é muita bobagem, porque não é por aí que Deus trabalha não é? cuidado, não quero desfazer da experiência de ninguém que já viu o anjo com bandeja na mão mas é um total de serviço ou seria um total de serviço, o Espírito Santo ficar mostrando o anjo para a igreja, com bandeja na mão, e não lhe mostrar a escritura, eu acho que não faz, nenhum sentido, você, ficar vendo, animais, vendo um cachorro preto, um porco, uma nuvem, sobre a cabeça de alguém, uma chave, ou seja, um tanto de banalidades, que não alteram, a nossa vida, enquanto a escritura, não nos é revelada, enquanto os olhos, do nosso coração, não são abertos para ver e para compreender aquilo que de fato é essencial para a nossa salvação logo eu creio assim eu creio porque tendo eu pedido a Deus o dom de visão e tendo eu visto o que ele me mostrou e permitiu que eu visse eu entendi duas coisas básicas e fundamentais a primeira a é que ele me deu o dom de visão conforme eu pedi. Embora não o dom de ficar vendo coisas ou banalidades, mas ele me abria desde então, isso há 47, 49, menos 12 vai para 37, né? há 37 anos, o Senhor abria os olhos, do meu coração, do meu espírito para enxergar coisas que só Deus pode mostrar ao homem e segundo que esse dom seria usado na forma de apacentamento, discipulado uma vez que a visão que foi dada veio na forma de um cajado então isso eu entendi claramente Agora, o que eu não sabia, absolutamente, é que aquilo que eu pedia, então, viria somado de muitas dores. Se você deseja ministério de Deus e pede de Deus ministério, ele pode até te dar, certamente. Se tão somente assim ele quiser, mas saiba que não há ministério sério que não venha a, acompanhado de sofrimento, lógico que esses sofrimentos são necessários né, para o próprio aperfeiçoamento do ministério, mas pedir a Deus o dom de visão que agora se é, materializa ou se manifesta como o dom da palavra revelada, né? da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, num tempo em que a palavra de Deus não é palatável ao nosso, à nossa alma, um tempo de total desprezo, os irmãos não têm ideia de o quanto que a nossa alma aborrece as coisas essenciais do evangelho a gente fala isso parece um pouco exagerado um tanto de exagero mas é um fato é, nós aqui ainda com muita dificuldade estamos lutando para receber essa palavra para compreender essa palavra para comer essa palavra mas nós não representamos absolutamente nada em face dos 8 bilhões de habitantes do planeta ou seja, nós não existimos na história quem está entendendo? nós somos, não tem nem como você é, é, colocar numa forma numérica o que somos porque não chegamos é, nos números que dariam a nós alguma relevância é 0,0000, não dá para chegar no 1 depois do zero depois de quantos zeros? É, não dá mas, como diz o apóstolo Paulo claramente em 1 Coríntios, né? salvo engano no capítulo 3, ele diz que a obra é de Deus, não é do homem. Então é Deus que é o dono da obra e ele está realizando a sua obra né? em todo o tempo, em todo lugar e nós não podemos ver essa obra e nem a dimensão desta obra, a gente apenas faz o que tem que ser feito, e não vemos muito resultado, quase nenhum resultado, mas é dito, um planta, o outro rega, o outro colhe, mas o crescimento, quem dá, é o Senhor, então, nos alegra saber que Deus, está nos usando, enquanto ministério, eu falo nos usando, é no sentido real da palavra nos, porque nós, não é? não é só eu, não, é todos nós que aqui estamos reunidos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo processo, no mesmo intento, no mesmo objetivo, nos doando, doando tempo, doando recurso e doando talentos é, e unidos e superando e vencendo, não é? Deus, tem nos usado para a sua obra Talvez, na eternidade, nós vamos ver Algum fruto palpável e concreto dessa obra Que é dele Mas nos alegra saber Que aprove a Deus Que nós pudéssemos participar Isso não é graça? Sim ou não? Isso é graça divina De modo que eu comecei falando disso na, Como introdução dessa mensagem não é bem introdução, mas antes de começar a ministrar, exatamente porque eu quero falar acerca do papel fundamental da igreja. Isso porque quando falamos hoje de igreja, nós temos pelo menos é, duas posições muito equivocadas. A primeira é dos desigrejados, que desacreditaram de tal modo, da possibilidade da igreja, que chegaram ao ponto de negar a igreja. Ou seja, não há igreja, dizem os desigrejados. Né? E qualquer tentativa de forma de igreja, no formato de congregação, dizem os desigrejados. Isso aí é apenas a ambição do homem de montar um sistema para a sua autosobrevivência financeira, religiosa como quer entender isso é um grande erro porque a igreja não somente foi prevista nas escrituras pelos profetas, depois por Jesus como ela aparece como um fenômeno social em atos dos apóstolos e temos aí todo o novo testamento feito de epístolas para as igrejas e não se pode mandar uma carta a uma igreja que não há e o próprio apocalipse ele não somente contém sete cartas a sete igrejas como ele como um todo é o conteúdo para as igrejas logo deve haver igreja sim ou não? quem está entendendo? mas há por outro lado Uh, uma outra ideia equivocada de igreja e essa talvez não seja menos perversa do que a primeira no sentido de nós pensarmos igreja como sendo a janela que uma vez aberta refrigera ou alivia o calor dentro da nossa consciência ou seja, igreja é um grupo de pessoas que eu escolho eu vou escolher o melhor grupo possível, e o que é o melhor grupo? Qual que é o melhor grupo? Então, os critérios são diversos, menos a verdade. São diversos. A igreja mais próxima de minha casa é um critério. A igreja que não cobra dízimo é um critério. A igreja é que os irmãos me bajulam. Você não fala assim, mas é bom ser bajulado, fala a verdade. Hein? É bom? É bom ou é ruim ser bajulado? Quem é a eu odeio ser bajulado? Deixa eu ver a mão aqui. Conversa. Ah, a Edilane. Olha a Josué. A Edilane falou que odeia ser bajulada. Ela está lá atrás, lá, Aí ah, agora, deixa o Josué ficar um dia sem bajulá-la para ver o que, 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 que vai acontecer com ela, com o casamento dela. Deixa. Gente, a coisa melhor para a alma do ser humano é a bajulação. Mesmo quando você sabe, sabe que essa bajulação é mentira, mas não interessa interessa, ninguém gosta de ouvir a verdade, como você, e Anderson, toca horrivelmente o violão não é verdade é porque ele toca muito bem, inclusive muito melhor do que eu, que não toco gosto de tocar, mas não sei ele toca muito melhor embora não saiba tanto é porque quando eu vejo outras pessoas tocando violão, eu <risos> não estou te bajulando, né não, então é assim, agora quando a pessoa fala, vai como você toca bem que maravilha, você vai tecendo ali a seda, né tal, e vai, e vai no fundo você acha bom, nós gostamos de elogios, mesmo sabendo que é, são protocolos né? protocolos, a mulher encontra com a outra e fala assim, como você emagreceu mentira, tá todo mundo vendo mentira né já o homem encontra com o outro o homem e fala assim ah, Você está engordando por quê? Você está gordo? O que está acontecendo com você? Não dá nada, mas a irmã tem que falar ah, Você está emagrecendo Aí a pessoa não está, mas o elogio ajuda a, a, a se ver mais magra né? Mas esse não é o, o ponto exatamente que eu quero colocar Mas a pessoa, ao utilizar o critério de escolher uma igreja como eu estava dizendo, escolhe a mais próxima de casa, a que não paga dízimo, ou não cobra dízimo, melhor dizendo, a, a que as pessoas gostam de mim, ou lá tem um grupo de louvor que canta as músicas que eu gosto, porque tem igreja que canta umas músicas que eu não gosto, e portanto, eu não tenho como ir para uma igreja cujas músicas eu não gosto, é horrível você ter que suportar um louvor com músicas do voz da verdade, é horrível isso, músicas chatas, músicas é de, de tiozão, de velho, são os critérios, né? e daí a pessoa, neste equívoco oposto ao do desigrejado, mas não menos perverso, vai escolher uma igreja que lhe dá um cargo, ou que lhe dê um salário, ou, é porque a família toda dele está lá, os amigos de infância estão lá, então eu tenho que estar no meio da minha turma, né? então como é que eu vou para a igreja tal, se lá o meu povo, minha igreja, os meus amigos não estão lá, ele quer um meio social, e no aspecto religioso vai dizer, não, a minha igreja ela é boa, porque a gente vai lá no domingo, a gente canta três hinos, o pastor dá os avisos, aí conclui o aviso com as ofertas, pedido de ofertas voluntárias, aí o louvor canta mais uma canção o ministério do louvor canta mais uma canção aí o pastor vai lá, prega um Mori 10, o Mori 15 uma mensagem que quase ninguém entende, mas todo mundo acha que é maravilhosa mesmo sem entender muito o importante é que a minha igreja é uma bênção porque ela é pela palavra e pronto e, mas que não tem uma conexão real daquilo que é falado ensinado com a vida concreta durante a minha vida fora do encontro da comunidade então a gente vai vivendo assim, eu tenho a minha vida, minha vida é uma me identifico como cristão, né? tenho a minha igreja, vou lá mas é só um compromisso social e religioso que você praticando direitinho, alivia a sua consciência arrefece a consciência você sabe quando eu tenho muito peso de consciência, você tem que fazer alguma coisa boa para dar um alívio, né? Uma refrigerada, uma ventilada. Como colocar um ventiladorzinho, ah, eu fui para a igreja, já levei um dinheirinho para pastor, coitado, e está tudo certo agora, é tocar o terror na semana, que domingo que vem tem mais culto, para tornar, aliviar a consciência. É também um erro, ou seja nós perdemos completamente a ideia do significado de ser igreja não sabemos mais o que é não estamos interessados em saber se me falarem eu por algum acidente ouvir o que é também não vai importar muito e eu vim hoje para cá pensando puxa essa mensagem ela é muito utópica é? humanamente falando, puxa, é algo tão grande, é algo tão poderoso, é algo tão magnífico, mas que está tão longe da nossa realidade, mas a obra é de Deus, sim ou não? E se Ele está nos despertando para compreender essas coisas, Ele quer de alguma maneira nos alcançar, amém? E isso é seria a última mensagem da conferência que nós não podemos completar mas como já se foram 15 dias da, da conferência né? 15 dias são duas semanas né? eu preciso recolocar algumas coisas para vocês da conferência até chegar aqui, pode ser? só que eu decidi fazer de uma maneira mais pedagógica como nós não temos mais a pressa de, da conferência, que são três dias com horário marcado agora também não estou com muita pressa mais né? se bem que nós estamos dentro de uma série intitulada série O Cristo Caminho não acabou não, nós interrompemos para a conferência mas a gente já volta depois na, na, na série mas vamos continuar falando de Cristo Caminho porque não tem como sair do Cristo e do Caminho né? mas vocês vão entender para ficar mais claro para todos, mais pedagógico, mais simples, eu uh, coloquei as mensagens, eh, eu reduzi-las, eu redu as reduzi a palavras. Aí quando você lembrar da palavra, você lembra do conteúdo da mensagem. E você tem que vincular uma palavra a outra. Quem está entendendo? Todo mundo que está bem atento? A primeira palavra, que foi a primeira mensagem, nós vamos chamar de princípio, com P, princípio. Coloque essa palavra no seu coração. A segunda palavra é problema, com P, você não esquecer, princípio, problema. A terceira mensagem que nós ministramos é protótipo. Com P também, princípio, problema, protótipo Vai ter mais nomes do que o número de, de mensagens pregada, obviamente Porque essa já é a quarta, então não pode ser, né? Então o primeiro, princípio O segundo, problema Terceiro, protótipo Quarto, primícias Ou primogênitos Pode colocar os dois a ideia vai ser a mesma, também com P, tanto primogênito, quanto primícias, quem está entendendo? E por último, parousia, com P, e pleromização, com P, de pleroma, ou se quiser em português, plenitude, tudo com P, não tem como esquecer pessoal, e eu vou dizer para vocês uma coisa, se vocês entenderem isso aqui, que será posto em forma de livro eu fui convencido, estou convencido de que isto aqui é extremamente necessário nós legarmos a igreja em forma de livro se você entender isto aqui e somente isto aqui sua vida estará resolvida princípio, problema, protótipo primícias ou primogênito parousia plenitude vamos esquecer a pluralização vamos ficar só na plenitude que é a mesma pluralização para não complicar tem gente que só quer uma desculpa para dizer não entendi então tira o problema, o problema não, tira a desculpa e fica plenitude ai Jesus princípio problema protótipo, primícias, parousia, plenitude isto é a conferência toda dessas palavras aqui todas com P, não tem como você esquecer princípio o princípio pode ser tanto o princípio vitalizador o princípio vital o princípio substancial de algo ou o princípio de começo Ambas as ideias estão corretas O fato é que todas as coisas Atenção, quando eu digo todas as coisas Eu estou me referindo à nossa criação Que nós conhecemos como planeta Terra Que está no sistema solar O restante não sabemos ah, pastor, tem muitas... Pois é, mas eu não sei a história desse, dessas galáxias Eu não sei se tem seres, se não tem Como é a vida deles, como é a história deles Eu não sei Então é bobagem você ficar preocupado com o, o universo Equivocadamente com os multiversos Enquanto você tem um problema no seu Na, na sua criação e você está preocupado com Marte Não dá Então vamos ficar só aqui mesmo Esta criação da qual temos conhecimento e da qual a escritura dá testemunho da sua história portanto o princípio, que é o primeiro ponto fala de Cristo o Cristo de Deus é o princípio da criação de Deus o que, que significa? que ele é o princípio sabe quando você vai comprar um medicamento e você fala assim, qual é o princípio ativo desse medicamento? você não fala isso? sim ou não? Então, o principativo não tem relação com o começo. Mas qual é a substância, a essência, a base? Não é? Sim ou não? Estou errado, Rosirene? É isso mesmo? Principativo enquanto a base, a substância, não é? que vai tratar o problema, que se propõe a tratar o problema. Agora tem que perguntar também para a Vera, também, que agora a Vera é sua colega, é na área da saúde. E se eu não perguntar para ela, ela vai se sentir preterida e você preferida e ela preterida tá certo eu tô certo então Cristo é o princípio da criação de Deus enquanto aquele que é a substância a partir da qual tudo existe a ideia de que Deus criou tudo do nada ideia que foi cunhada por Santo Agostinho, é um grande erro que contamina quase que todo o cristianismo. Com raríssimas exceções, é, você encontra alguém que entende diferente, mas Deus criou do nada, aí as pessoas entendem como um passe de mágica. Eu até poderia aceitar que Deus criou tudo do nada, se a expressão do nada quer dizer quando não havia nada, Deus criou tudo, aí tudo bem, agora, ele criou do nada como se o tudo fosse tirado do absoluto do nada, não faz sentido, porque nada gera nada, para Deus trazer à existência coisas do nada, ele teria que ter uma varinha de condão, e fazer aparecer cachorrinho, macaquinho, cavalinho, graminha, aguinha, peixinho, gentinha, e ficar brincando de plim-plim, pelo contrário, a Bíblia fala que todas as coisas dos céus, da terra, as visíveis e invisíveis, elas foram criadas nele. Cristo é o grande, entenda metaforicamente, laboratório no qual tudo vem à existência. A partir dele, nele, por ele, para ele isso está em Colossenses capítulo 1 João capítulo 1 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e atenção e sem ele sem ele nada do que foi feito se fez ou seja, tudo foi feito com ele tendo-o como substância por isso que Paulo vai dizer que nele nós vivemos nele nós existimos nele nós nos movemos, isso é o princípio, ou seja, se você pudesse saltar para fora do Cristo, você desapareceria, quando eu preguei isso aqui, na ocasião da conferência, alguém perguntou no chat, até Satanás? Ora, essa pergunta subentende o que? Satanás é uma criatura que existe e subsiste a parte de Deus, então, se isso for verdade, faz de Satanás um ser que não vem de Deus, que não depende de Deus, mas que existe. Logo, Deus não é absoluto. Porque para ser absoluto tem que ser único e exclusivo. Se tem um outro ser que não depende de mim, que existe a parte de mim, eu não posso dizer que eu sou, porque ele também é vamos cair no maniqueísmo, no dualismo, então, o princípio, nós tratamos no primeiro dia da conferência, é esse Cristo de Deus, que é a própria vida, e enquanto tal, esta vida é que vai gerando, trazendo existências das mais diversas, tudo existe nele, por meio dEle e para Ele. Partido deste princípio, nós estabelecemos, instauramos, uma nova cristologia. Nova, repito, não é uma invenção nova, atual. É porque nós vivemos num tempo em que nada se diz acerca do Cristo de Deus, senão que Ele veio, morreu e foi embora e vai voltar para matar alguns e levar outros com Ele. Não, não, nós estamos dizendo que é impossível... Que haja uma criação tão bela como essa Tão maravilhosa, essa biodiversidade Só uma pessoa muito, é, com a mente muito cauterizada Para não reconhecer a beleza da criação Essa criação ela é um projeto divino Eu sei que nós temos as nossas confusões As nossas limitações Eu sei que nós não temos resposta para tudo não é? porque nós ficamos atrás de respostas mas por que que existe a doença? por que que existe o pecado? e aí cada religião vai trazendo uma, ali participando com entendimento mas nenhuma resposta fecha vocês entendem não? eu sei que nós não sabemos muito mas eu sei de uma coisa diz eu sei que o criador ele é todo poderoso Todo o suficiente para completar a obra que ele começou. Diz eu assim, sei, não tenho dúvida, poderíamos falar, como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu creio, ainda que eu não tenha todas as respostas. Eu confio nas palavras de Jesus quando declarou dizendo que nenhum rei, sendo sábio, vai à guerra sem primeiro saber se o seu contingente é suficiente para poder vencer o exército inimigo. Ele conta, ele contabiliza. Eu tenho a força necessária para vencer ou não tenho? E ele diz também, em seguida, que nenhum construtor começa uma obra sem ter os recursos materiais para concluí-la, todo construtor sábio, ele começa a obra, e antes de começar, ele calcula se ele tem dinheiro necessário, e suficiente, para começar e completar, a construção daquela torre, para não ficar envergonhado, com a torre pela metade, o povo zombando começou e não deu conta de completar, ora, Deus é o grande arquiteto, que tem todos os recursos, necessários para com, é, completar a obra que ele começou, e não vem ninguém na internet me chamar de maçom, pelo amor de Deus, porque eu falei que, que Deus é o grande arquiteto, aí quando eu fui falando do universo, aí parei, que é o grande lema dos maçons, né? Deus é o grande arquiteto do universo, aí quem fala isso, aí maçom, nada a ver, uma vez eu estava pregando lá na QN quem é, nós tínhamos na nossa igreja lá, e aí eu falei que Deus era o grande arquiteto do universo, quando acabou tinha um irmão na nossa igreja, aquele irmão e maçom, eu descobri que ele era maçom depois que ele morreu, né? mas até então não sabia, eu desconfiava, e aí quando acabou a reunião, ele falou, pastor do céu, nunca mais diga essa expressão, que Deus é o grande arquiteto do universo, e Deus não é, não é, porque mas isso aí pertence aos maçons, e se eles... qualquer Até fechar isso que vocês quiserem. Eu falei, eles vão fechar, porque Deus é o grande arquiteto do universo. Não vai deixar de ser. E eles deveriam achar bom, porque se eles creem nisso, por que eu não posso declarar o que eles creem, se é verdade? É bobagem, né? Mas eu acho que a pessoa, o irmão, não estava muito claro Eu não sei qual o problema. Eu sei que Deus é o grande arquiteto do universo. Né? É uma linguagem metafórica para falar que ele arquitetou, planejou, construiu, levou a cabo. Certo? Então... Deus é um construtor sábio Ele jamais começaria O princípio Agora princípio enquanto começo tá? Jamais começaria Uma obra sem ter Os recursos para terminar Como é que Deus vai começar uma obra? Sem saber, puxa, eu vou criar aí Humanidades e humanidades Milhões e milhões de seres humanos Bilhões e bilhões de seres humanos E eu não sei onde vai acabar com tudo isso porque depende dos caminhos dos homens, das decisões dos homens, do querer dos homens, da vontade dos homens, e Deus perdido aí, se arrepende aqui, toma ali, aí resolve aqui, uma medida provisória aqui, é um Deus bagunçado, um Deus que é pego de surpresa a todo momento, não, não, Deus, antes de começar a sua obra, ele fez os cálculos, para saber se ele tinha os meios de completar a obra. Vocês entendem que isso é uma metáfora, né? Deus calculou é metáfora, vocês sabem, né? Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. E Deus, quando olhou para os homens, que o grande problema na terra aqui são os homens. Tá? E ele viu a vontade dos homens, a vontade essa vontade que vocês têm aí uma vontade dura uma vontade mesquinha fala a verdade essa vontade nossa que não quer o reino de Deus exatamente não, não queremos exatamente não, cantar venha o teu reino é fácil mas você quer que o reino de Deus venha agora na sua vida não, calma, não é bem assim calma, tem muita coisa para realizar ainda quando Deus olhou e viu as vontades endurecidas, Deus calculou para saber se tinha o um poder suficiente para vencer esses inimigos todos. Por isso aquele que começou a boa obra vai completar. Então nós começamos agora, entendam, a leitura da história tendo Cristo como a base. Como princípio Vitalizador E criador De todas as coisas O Cristo como espaço o Ambiente no qual tudo vem à existência O Cristo como sendo O fundamento De sustentação Que a tudo cria Que a tudo sustenta Que a tudo alimenta Que a tudo embeleza E agora temos o Cristo Como a garantia de que a obra de Deus alcançará 100% de sucesso. Vocês creem nisso? Nós estamos resgatando né, a soberania de Deus, no sentido pleno e do significado de soberania porque tem quem pregue soberania mas a soberania desses aí só vale ou só funciona se Deus criar seres sem vontade você não tem vontade você não tem liberdade você não tem livre arbítrio porque que ele criaria seres privados de liberdade? porque ele tem medo do que pode acontecer e sair do seu controle pense nisso quem prega um Deus soberano cuja soberania só é possível se privar os, seus, os seres criados de liberdade esse Deus ele é, não é, ele é cheio de medo ele fala se eu criar com liberdade eu não dou conta de segurar a onda então eu vou criar seres é, autômatos para que eu possa manipulá-los aí essa ideia leva ao cúmulo do absurdo para John Piper ter declarado por ocasião da queda ah, das duas torres gêmeas, vocês lembram daquela ah, violência que foi causada lá nos Estados Unidos, aquele terrorismo? E John Piper disse que era da vontade de Deus e era decreto de Deus que aquilo acontecesse. É? mas nós entendemos que Deus é soberano e porque Ele é soberano e somente porque Ele é soberano é que Ele cria seres livres porque Ele sabe que Ele tem o poder de cumprir toda a sua vontade a despeito de quantas vontades existam esse é o princípio, claro o princípio, agora olhem para mim, esse Cristo princípio, e aqui é onde está a, a sacada, a ideia de toda a conferência, esse Cristo princípio no qual tudo se encontra, estão entendendo? Ele é a base da nossa unidade, o que nos torna um o Cristo Você está nele olha o que diz isso na Bíblia Efésios capítulo 4 quando Paulo vai dizer, olha pessoal ei, vocês precisam se esforçar façam uma força para que vocês mantenham a unidade do Espírito ah, então existe uma unidade do Espírito Queridos, o problema nosso, olhem para mim. Eu vou pregar hoje até meia-noite, não estou nem aí. Olhem para mim, pessoal, vai ficar só, só eu e o Josué. Ele não é doido de sair daqui? Ele <risos> não é louco. O Anderson não vou dizer não, porque. É doido também, é Anderson, Não é louco. Bem, mas olhe para mim. Quando a gente fala em espírito e em verdade, quando fala vamos orar em espírito Vamos em espírito, o que você imagina que é em espírito? só pensa que é ficar com colha olho assim, se abrir o olho conversar você tem que ficar em, vamos ficar em espírito quer ver uma coisa, irmãos? vamos ficar todo mundo agora em espírito, vamos lá não é assim que a gente entende que tem que ter alguma coisa que feche os olhos uma certa seriedade, um aspecto mais sombrio né? mais é... Mas reverente, uma coisa assim, não tem nada a ver. O Espírito que é único, é único. O Espírito que é uno e indivisível, é a base da essência do próprio Deus e de todas as coisas. Quando Paulo diz, esforcemos-nos por preservar a unidade do Espírito. Aí ele vai explicar isso. Dizendo que essa unidade né, do Espírito, ela tem um vínculo. E esse vínculo é o vínculo de quê? Da paz. Aí Paulo explica melhor para nós. Aí ele vai dizer no versículo seguinte. Porque há um só corpo... Quantos corpos existem? Só tem um. Ele está explicando você. Por que, que nós temos que manter a unidade? É porque só um corpo, não tem para onde você ir, poxa. Não tem alternativa. É porque eu sou da Assembleia de Deus, e daí? Só tem um corpo. Ah, eu sou do DEFAP só tem um corpo. É porque eu sou batista só tem um corpo eu sou católico, apostólico romano, só tem um corpo, você não tem alternativa, a unidade é do Espírito, e esse Espírito é uno e indissolúvel e indivisível, e só, e nós também fomos chamados, numa só esperança não tem uma esperança para o crente outra para o católico, outra para o ateu outra para o fulano não existe, é uma só não pensa que você é o, o é a menina dos olhos de Deus ele te deu um chamamento só para você coisa linda e o resto está é tudo fora tudo para o inferno, tudo para o satanás Há uma só vocação em que fomos chamados, uma só esperança vai passando. Há um só. Quando eu disse que da, lendo a Bíblia não tem, o que, não tem muito o que explicar, é só ler. Um só Senhor, uma só Fé, e um só Batismo. Eu sei o que vocês estão pensando. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando mas vamos ler mais há um só Deus quantos deuses há? declara um só? um só? se aproprie disso Pai Nosso não é pai meu, é pai nosso, há um só Deus, e, quantos pais há, um só pai, há um só Deus, e um só pai dos evangélicos, há um só Deus, e um só pai dos ortodoxos, há um só Deus, e um só pai da igreja certa, não, Há um só Deus e Pai de quantos? De todos. A igreja tem um papel fundamental do que nós estamos dizendo. Eu estou indo no princípio, não fui para o problema. Não tem como ir para o problema sem entender o princípio. Já preguei isso aqui, não já? No primeiro dia. Só que agora eu estou mostrando outros ângulos. Um só Deus e Pai de todos. O qual, esse Deus e Pai de todos, é sobre quantos? É sobre todos. E age, Ele age. Deus age por meio de todos <risos> e está em todos. Gente, não é possível vamos tratar nosso coração e entender por que somos igreja nós não queremos ser a igreja certa a igreja poderosa a igreja eleita em detrimento dos... não, não nós queremos entender o que é essa tal de igreja qual é o nosso papel dentro de um projeto que tem Cristo como princípio tem Cristo como meio e tem Cristo como fim o Cristo de Deus, ele é o Cristo de toda a criação. Está no começo. E esse Cristo é a unidade. O que vincula eu, ou vincula a mim, não, vincula eu a você, o que nos vincula? É a cor da nossa pele? É o gênero sexual? é a fé dogmática e convencional o que, que nos une? É o princípio, o que nos une às águas, aos peixes, aos animais, às plantas, ao cosmo, nós não somos seres individuais, no sentido como conhecemos a palavra, neste universo, em que nós estabelecemos uma relação constante de sujeito e objeto e vivemos a dominar as coisas, não, isso tem que acabar essa relação de sujeito e objeto, com vistas à dominação, tem que acabar porque nós fazemos das pessoas e das coisas Fazemos objetos de manipulação do nosso querer, da nossa vontade, da nossa cobiça, por isso que nós vivemos o que vivemos. Então, o Cristo de Deus é essa unidade, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, ele torna tudo um, porque o próprio Espírito no qual vivemos, existimos, nos movemos, é um e é indivisível logo quebrar a unidade é impossível não tem como quebrar a unidade Alexandre, como é que não tem como quebrar a unidade se você acabou de ler o texto que Paulo diz para nós nos esforçarmos por manter a unidade se agora diz que não pode quebrar a unidade é porque é impossível você quebrar a unidade que nos vincula quebra o um laço entre eu e Josué, quebra Josué briga comigo fica nervoso comigo, sai da igreja monta outra igreja mas nós estamos vinculados, tem gente, Josué, está vinculado, e por que que Josué fez isso, e estamos vinculados, porque há um só Deus, há um só Senhor, há um só batismo, há uma só fé, há um só tudo, é tudo uma unidade, é o mesmo Deus e o único que está em todos está sobre todos, agem em todos, e esse um, um, um que é o Espírito, uma fé, uma vocação, uma esperança, um Senhor, um Espírito, um Pai, é a unidade do Cristo no princípio, não tem como você quebrar os vínculos entre nós, e entre nós e qualquer outra coisa, a não ser que você conseguisse sair desse Cristo, aí você estaria quebrando mas o problema é que antes de você quebrar, você desaparece porque não há existência fora dele quem está entendendo? que maravilha, né queridos? estava bom demais até surgir o quê? o problema <risos> o problema o que, que vai acontecer? a quebra da unidade Alexandre, calma você acabou de falar que não tem como quebrar agora você vai ter um problema, e o problema é a quebra da unidade, o problema é que essa quebra da unidade só pode acontecer no seu coração, só na sua consciência, vocês sabiam disso? só aqui dentro, é o pecado original, que alguns chamam de ilusão alguns chamam o pecado acertadamente de ilusão o que é o pecado? ilusão pecado é treva, ignorância ilusão, mentira é o nada então quando você, na sua cabecinha aqui ó, acha que você é capaz de existir por si em si e para si você está em pecado não é verdade porque tudo foi criado em Cristo por Cristo e para Cristo aí você acha que pode viver em você, por você e para você, é pecado aqui é o pecado original o problema é o pecado o problema é a ilusão e essa ilusão vai se consolidando e se confirmando enquanto tal com o nome de ego o ego é o que vai gerar todas as lutas e todos os sofrimentos que o nosso ego causa ao outro e a nós mesmos por isso que a Bíblia vai chamar de pecado qualquer coisa que tire do seu próximo o lugar de filho de Deus com todas as benesses de filho de Deus por que, que a inveja é pecado já pronto para pensar Por que, que Deus me culpa de pecado é, só porque eu tenho inveja? o que é que tem a minha inveja? é o problema é que a sua inveja é um ego é um eu, na verdade não é eu eu é só Deus mas é você que se coloca como eu se chama eu, que agora requer para si o outro e o que é do outro, do seu modo e na hora que você quer, e como você não consegue, você não tem força para fazer isso, se vê com um sentimento amargurado, esse sentimento amargurado se chama inveja, quem está entendendo? Então você pode aplicar esse princípio a qualquer pecado, qualquer forma de pecado tem origem nessa ilusão nesse ego nesse egoísmo nesse egocentrismo esse é o problema quando então o homem quebra a unidade ele não quebra a unidade ele pressupõe que ele está fora da unidade porque estar na unidade é ser parte ele não quer ser parte é ser complemento ele não quer ser complemento É ser apenas uma junta Ele não quer ser uma junta Ele quer ser o todo Quem está entendendo? Então ele não quer Contribuir para o todo Ele quer ser E que o todo o glorifique O sirva E assim sucessivamente Então como ele não pode quebrar essa unidade Porque é impossível de ser Efetivamente quebrada Esse homem se engana se vê como independente fora do todo então acontece uma ruptura na mente no coração nos sentimentos não uma quebra de unidade real é uma quebra de unidade no coração para vocês entenderem que ninguém sai daqui dizendo que não entendeu é, imagine um casal casado no civil na igreja, com padrinho, com madrinha e com festa de casamento muito cara e com apoio da igreja da sociedade, de todo mundo aqueles casalzinho lindo que, modelo que não existe, mas todo mundo acha que existe aí tem uma casa, casa própria o marido tem bom emprego a mulher tem bom emprego gera dois filhos, tem que ser casal, não pode ser nem dois homens nem duas mulheres, tem que ser um homem e uma mulher, bonitinhos, educadinhos, que todo mundo fala que coisa mais linda, se for para ser assim, até eu quero me casar, né só que dentro de casa, portas trancadas, tudo fechado, nem os filhos sabem, porque os pais são muito prudentes mas os pais estão desconectados no coração o pai não fala alto com a mãe e vice-versa porque não pode, tem que manter aquela aparência, quem está entendendo? quem já viveu isso aqui não levanta a mão mas ele estava ali dentro da mesma casa, na mesma mesa no mesmo ambiente com a mesma aparência mas falta aquele elemento espiritual de alma rompido esse rompimento só existe aqui dentro não é uma coisa que você pega e corrige, conserta não é como um pneu que fura e você vai lá e pede para o borracheiro consertar não, é aqui dentro acontece no coração isso porque eu acredito que o casamento verdadeiro único e verdadeiro casamento entre homem e mulher não é nem de cartório nem de igreja é quando dois corações se vinculam em amor é a única coisa que justifica tornarem uma só carne e assim e semelhantemente o divórcio não precisa de uma certidão de casamento averbada de divórcio para ter divórcio nem precisa mudar de casa nem precisa declarar para todo mundo vocês podem estar divorciados há anos e anos sem saber porque disseram que divórcio é ir no cartório não, o divórcio é quando esse vínculo do coração se quebra e não há mais nada que os vincule vocês ficam insistindo numa coisa que não existe em nome de outra coisa que também não existe para um tanto de gente que exige de você que você viva uma vida que não existe, porque senão você vai para o inferno, quem está entendendo? Pastor, então está acabado? Não, você pode restaurar, mas o problema é que a dureza do nosso coração é o grande problema, bem, mas o assunto aqui não é casamento, nem divórcio, o assunto aqui é unidade, eu dei apenas um exemplo, para vocês entenderem, a unidade foi quebrada é a entrada do pecado perfeito? lembra que o primeiro tema da conferência era criação e queda? não, chegamos aqui o que é a queda? Essa, esse quebrar da aliança com Deus no coração essa aliança se quebra esse vínculo afetivo emocional psicológico, espiritual se quebra no coração com a desconfiança de Deus quando você desconfia da palavra de Deus, não tem como manter um bom relacionamento, se você desconfia da pessoa, se vocês congregam aqui e desconfiam de mim, não tem como você ser edificado, tem? porque você está sempre olhando assim, ó, vai ouvindo, ó, vai vendo, e você começa a interpretar, tudo que você vê e ouve você vai interpretando não segundo a verdade mas segundo os seus pré-conceitos não pré-conceitos pré-conceitos de acordo com seus conceitos previamente adquiridos acerca de então a desconfiança do homem em relação à palavra de Deus fez com que o homem rompesse com Deus e aí agora olhe para mim a partir da entrada do pecado, eu queria fazer uns powerpoint, umas coisas bonitas, mas não, não teve jeito. Eu não sou como Josué. Josué é tudo, é tudo certinho, né? Tudo arrumadinho, tudo. E eu, para mim, tá tudo na minha cabeça, só na cabeça. Eu não consigo mais ficar desenhando um gráfico. Já foi o tempo e vou Josué. Seu tempo também vai chegar. Nada a ver, questão de é. Bem, de todo modo, a partir do pecado, o pecado é o problema. A criação entra. Vamos colocar. Tinha que ter o um PowerPoint, né? É. O Cristo, o princípio, ele é o ponto de unidade. Vai imaginando aí. Com o problema, qual é o problema? É a divergência que acontece no coração, na consciência em relação a Deus, por dúvida da palavra é o problema do pecado é cada um querendo ser e existir por si em si e para si mesmo, contrapondo a tudo existe em Cristo, por Cristo e para Cristo, e agora desse ponto de unidade por causa do problema que é o pecado a criação começa a abrir um leque um leque de divergência começa a história de divergência de um ponto você abre assim ó está entendendo aqui vocês estão vendo o ponto de unidade? e agora o processo de divergência que vai abrindo e quanto mais caminha, mais distante vão ficando sim ou não? então o problema do pecado pode ser chamado de divergência é só um nome para você entender que tudo está se divergindo <risos> está oh, aqui do ponto de unidade vai abrindo o leque ó. e se continuar aqui quanto mais avança mais distante vai <risos> obrigado velho vai ficando esse é o problema até aqui tá bom? entenderam? vocês acreditam que eu vou parar exatamente onde eu parei? o pior é eu voltar semana que vem, começar tudo de novo e parar exatamente onde eu parei isso é possível acontecer é só Deus me tomar porque eu vou seguindo a orientação, entendeu? a Josué você tem que, você tem que concluir, você não conclui nunca é porque o Josué pensa que ele é o dono da obra o Josué quer ser o dono da obra não, Josué, é assim, não, calma. Queridos, agora Deus olha essa divergência total entre os homens, entre os homens e Deus, tudo se afastando cada vez mais no coração, só no coração. Deus fala assim: Eu tenho que resolver esse problema. Eu preciso trazer os homens de volta para a unidade no coração. É aqui onde todo o problema acontece olha para você por um minuto apenas você vai perceber que todo o problema está aí dentro de você não está na sua casa enquanto construção no sofá enquanto móvel na cama enquanto leito o problema não é quanto você ganha nem quanto você perdeu nem quanto você quer ganhar o problema não é seu marido, o problema não é sua esposa, o problema não é sua mãe, o problema não é seu pai, não é seu irmão, o problema está aqui dentro. Porque quando todos estão longe de mim, somente eu, recluso dentro de mim mesmo, eu me deparo com todos os meus problemas, porque estão aqui. A pessoa com quem eu tenho dificuldade, está lá, está nem sabendo de nada, eu estou sofrendo sozinho, ela nem sabe, tem nem ideia do que se passa aqui dentro de mim, então, Deus tinha que arrumar um jeito, uma solução, de trazer o um homem de volta para um ponto de unidade no coração, Deus tinha que derrubar a parede da separação, Deus tinha que destruir a inimizade. Preguei ou não preguei isso aqui? Então não estou doido, né Josué? Está certo? E como é que ele vai fazer então? Ó, o problema está no cosmo como um todo, no nosso cosmo. Não é só um problema do homem. Não se esqueça de uma coisa, todo mundo aqui, ó: que a criação a um só tempo geme continua, Bora, vocês não sabem, a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, não por causa de si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou, a criação está gemendo na esperança, a criação tem uma esperança, a grama tem esperança, o cachorro tem esperança O cavalo, a vaca, o jacaré, a pulga Toda a criação está gemendo e sofrendo angústia Porque ela está sujeita ao perecimento Sujeita à vaidade Sujeita ao passamento por causa do homem Nós, homens, somos os culpados e os responsáveis pelo sofrimento da criação e ela está portanto gemendo e ela está aguardando ansiosamente pela restauração dos filhos de Deus porque ela sabe que quando os filhos de Deus forem restaurados ela também há de ser restaurada então ela fica dizendo para nós vamos, sigam avancem, vocês precisam se manifestar logo, como filhos de Deus, porque nós criação, dependemos de vocês, porque se vocês não se manifestarem, nós criação, não seremos tirados do cativeiro da corrupção, Romanos capítulo 8, leia lá, ou seja, é um problema que nós causamos, mas é um problema que afeta toda a criação, e se afeta toda a criação lembra que toda a criação está no princípio, nele então ele vai ter que resolver o problema de quem? de toda a criação de toda ela de toda ela portanto a obra de Cristo é uma obra de redenção de todos os homens 1 João capítulo 2 versículo 2 e também é uma obra de redenção de toda a criação Romanos capítulo 8 do 17 até o 23 ou seja nós agora estamos no encalço do Cristo que é um tudo que é o um absoluto que é o um princípio e que agora vai executar uma obra eu não sei se eu falo, vocês estão preparados para isso mas eu vou encontrar um meio termo para vocês não quebrarem a unidade <risos> tá bom? esse Cristo que é o e que já sabia de todos os percalços que haveria para de bobagem até porque ei, não existe crescimento e nem amadurecimento sem sofrimento Talvez mais uns 20 anos para a gente o que isso significa. Ou menos para quem se abre à verdade. Não há crescimento sem sofrimento. E não há sofrimento sem erro. Já leram a parábola do filho pródigo com atenção? O filho disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E o pai disse o quê para o filho? Tá, se fosse você, o que você falaria para o seu filho? Você está louco? Você está maluco? Você ia começar brabo, nervoso, xingando, brigando, ameaçando. Quando você visse que não ia resolver, você ia amansando, porque não, a roda vai quebrar, não tem jeito. Aí você tenta agora, depois de muita briga, agora é com diálogo. Agora eu vou tentar, o diálogo é por último, sempre. Muita persuasão, muita conversa. Aí agora quer abraçar, agora quer não sei o que e tal. Aí no final não dá certo. O que, que o pai da parábola fez em relação ao filho quando o filho lhe pediu a parte dos seus bens? Ele entregou. Por que, que ele entregou? Porque o filho nunca chegaria à condição de consciência que ele teria quando voltou se não tivesse saído a sua saída ensinou a ele a sua saída foi conhecimento, foi reconhecimento, foi escola ele conheceu o pai na ausência do pai quem tem pai direto não sabe o que é pai tem que perder para sentir quem entende? então agora esse Cristo ele vai resolver o problema onde? O problema de toda a criação. Mas onde é que está o problema? No coração do homem. Então ele vai resolver o problema onde? Dentro do homem. Por isso que o verbo se fez carne. Pronto, ele se faz homem. Está aqui um homem. Este homem é o protótipo. É o primeiro. É o primeiro homem gerado de mulher nascido de Adão lembre-se que ele é o último Adão esse homem vai ser o protótipo o primeiro a voltar à unidade vocês sabiam que Jesus foi o primeiro a voltar à unidade? mas ele nunca pecou como é que ele voltou à unidade? exatamente porque ele enquanto homem ele foi subordinado a uma severa disciplina a cada segundo de sua existência cada passo cada respiração ele tinha que decidir sim senhor sim pai ele foi aprendendo a obediência pelas coisas que sofreu conforme Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 10, e porque ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Hebreus 5, 7 a 10, anota que eu não estou lendo, que eu não tenho mais tempo de, de ler, porque ele aprendeu a obediência, ele se tornou o autor, o protótipo da salvação de todos os homens, temos uma matriz uma nova consciência foi gerada na humanidade e ele diz eu sou o caminho somos convidados a caminhar neste caminho desta nova consciência de volta ao pai quem está entendendo? Já temos o protótipo, já, já é um grande avanço, sim ou não? Agora esse protótipo fala, agora eu? Eu quem? Quem é o protótipo? É o Cristo homem. Esse Cristo não é a unidade? Não é o princípio? Que vê o solucionar o problema da divergência? E ele começa a resolver, gerando o quê? Convergência em Jesus. Jesus homem é o ponto de convergência, a palavra agora é convergência, o leque que foi se abrindo agora começa a fechar na pessoa de Jesus, Jesus é o ponto de convergência, onde ele foi morto? Na cruz, a cruz é o ponto de convergência, Quem quer voltar à convergência? A unidade. Qual é o ponto de convergência? É a cruz. É ali que Ele está. É ali que Ele está. Não tem outro caminho. Bem, daí, o que vai surgir como primícias, que eu só vou falar semana que vem, o que vai surgir enquanto primogênitos só vou falar semana que vem, é a igreja. A igreja é o corpo de quem? De Cristo. Para ser corpo de Cristo, ela vai ter que se unir na mesma unidade. A igreja, portanto, enquanto primícias, são as primícias da unidade a igreja enquanto primogênitos são os primeiros homens depois do Cristo Jesus a constituir essa unidade, é, a, é o primeiro desenvolvimento e alargamento e crescimento desse Cristo nos primeiros homens, para que por meio da igreja o Cristo que é a unidade, possa se manifestar na parousia, e encher plenitude todas as coisas, o final de tudo, falarei na semana que vem, é uma convergência plena, de tudo no tudo, para que Deus seja tudo em todos, e para que todas as coisas dos céus, da terra e debaixo da terra, converjam para Cristo, e Cristo sendo Ele o centro, a substância e a universalidade de todas as coisas, tudo nele convergido, nada fora, quando tiver nessa plenitude, essa explosão de plenitude, Aí ele próprio. Pontinho, pontinho, pontinho.